0: 大家好，欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行。欧洲，我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的是世界各地的城市有哪些好玩好吃的地方，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”，以及匹克邦的网址，就是爱试试，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。本
1: 节目由 Angel 精选独家赞助，赖<音>社群请搜寻 Angel 精选 ，Angel 板娘精选世界各国美妆保养。零食最 hard 的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物，请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯，前面我们介绍
0: 的是，呃，欧洲的俄罗斯首都莫斯科。那最近呢，呃，俄国的战情似乎又更严重了，所以大家去，嗯，那個、俄罗斯的。旅行梦想可以说是越来越远了，没关系，就在家里听着我们介绍莫斯科的旅游景点，让您在家就可以神游莫斯科哦。嗯，最近呢，天气多变化，疫情也颇为严重，虽然马上就要打开国门了，但是大家还是要多多小心哦。前面介绍了莫斯科的许多景点，接下来我们要介绍一些关于我们铁人行军团独家私人推荐的呃
1: 私房景
0: 点。尤其是
1: 现在啊，因为俄罗斯战争的关系，我觉得现在能够去俄罗斯的几率越来越渺茫了，<笑>所以要听一下我们的分享的俄罗斯。说或许将来也是有，总有一天有机会可以前往俄罗斯，呃，旅游的时候，来去，也有有我们的那些那些独家的那些小 people， 来帮助您，嗯，帮助您的旅游更更好更棒。嗯，对呀，
0: 像我们现在要介绍的景点就是那个在莫斯科的。普希金
1: 博物馆。那普希金，普希金他对对俄罗斯人是一个非常重要的人物
0: 。这些私房景点是旅行团绝对很少去，不会去。但是我们去了之后，发现很有趣，很重要，值得向您介绍哦。像这个普希金造型艺术博物馆。建成于西元一九一二年，原来的名字是亚历山大三世优秀艺术馆，由莫代沙尼古拉二世亲临奠基，必以他父亲的名字为这间博物馆命名。然后在西元的一九三七年，那是那一年正逢大诗人普希金逝世,世一百周年。于是改名成普希金造型艺术博物馆，馆藏超过六十万件，是俄罗斯第二大的外国艺术品博物馆。第一大是哪里呢？当然是圣彼得堡的东宫哦。不过既然我们介绍是莫斯科的景点，就先从第二大的普希金造型艺术博物馆开始介
1: 绍起吧。普希金造型艺术博物馆创立的初衷，就是为了要保存世界各式的艺术作品。目前的收藏品的确也非常非常的可观，分为希腊、埃及、罗马等古代的艺术，以雕雕像为主。我们非常非常的惊讶的发现，里面的藏品超级丰富的。在埃及区里面，我们居然看到了木乃伊耶，然后在希腊区还看到
0: 了那个雅典的国宝——卫城伊瑞克
1: 提翁神殿的少女雕像长驻呢。没想到居然在俄罗斯看得到这个希腊卫卫城的那个少女长雕像长驻，太夸张了。嗯，它这东西不是应该在在希腊希腊里面吗？嗯，虽然它是复制品，但是呢，呃
0: ，希希腊少女雕像常驻的呃本尊呢是不能拍照的。然后复制品呢又在那个希腊卫城里面隔得老远，
1: 要拍照十分的模糊。在在那个卫城上面，超距离超远的，你只能说哦，我有看到。可是你真的要拍拍清楚，我看看清楚，真的是没办法。
0: 但是在卫城博物馆的呃正品呢是不能拍照的，所以虽然可以靠近一点看，但是不能拍照也没什么用。不过呢，在莫斯科，既然可以近距离的欣赏，又可以拍照记录，最重要的是它复制品嗯制作的十分精美，嗯没有很很假的感觉啊，所以我们会觉得它会比在希腊还方便呢。
1: 这还不是普希金造型艺术博物馆最强的地方，画作区收藏的印象派画作，它是印象派画作，这这不仅是居是俄罗斯第一，更是世界上知名的印象派美术馆的重镇，超厉害的！这都要拜两位收藏家谢尔盖苏金跟伊凡莫罗莫罗佐夫的功劳，他们两位事业经营的有成。然后之后啊，就是有钱了以后就变收藏家、艺术收藏家。然后他的眼光独到，在印印象派跟野兽派尚未在艺术市场上大放异彩之前呢，就耗费巨资，大举的收收藏这些作品。举凡呢，莫内、范古、雷诺瓦、塞尚、高更、皮卡索这些在日后的艺术界发光发热的大师画作，都被他们竞相收藏。你看，像这些大师的画作，现在
0: 在拍卖场上随便一张画都是天价呢。但是呢，他们实在是非常的厉害，在这些大师还没有被画作还没有被那个炒高之前，就先大举购买了。所以现在俄罗斯竟然成为这些印象派画作的重镇哦，像。前面提到的富商谢盖苏金呢？哇，他太厉害了！他直接跟画家成为了好朋友，像法国知名的野兽派画家马蒂斯，还专程为了他的豪宅创作了《舞曲》还有《音乐》这两幅画作。大家可以从我们皮克邦的网站，就是爱趣事中前面介绍巴黎奥赛美术馆的文章看到。里面拍摄的画作和普希金造型艺术博物馆的画作几乎算是同时期。比较这两间博物馆的画作，像雷诺瓦拉、拉范古拉、高根、杜家的这两家博物馆的画作品质完全是不相上下。可见呢，谢盖苏金和伊凡莫罗佐夫。真的是眼光独到呢，在世人喜爱印象画、印象派的画作之前呢，就抢先收藏，而且呢，品味极佳，收藏品的品质和现在世界顶尖的奥赛美术馆的展品风格一致呢，实在是太厉害啦
1: ！我们觉得很可惜啊，虽然展品一流。但是呢，普希金造型艺术博物馆在莫斯科的旅游指南上面，它居然没有被强力推荐。我们觉得它完全是个被低估的景点啊！这么内容这么丰富，你如果你是喜欢艺术，你喜欢这一块艺术的部分的那个的朋友的话，你会发觉这个它进去看参观的话，内容精彩丰富之处，跟可以比你奥赛巴黎的奥赛美术馆啊，或者是梵蒂冈的梵蒂冈博博物馆。可以相提并论，真的太棒了！哎呀，光是门口
0: 罗丹的雕像，还有在楼梯口哟，竟然有米开朗基罗
1: 的大卫像耶！这当然啊，很很明显的当然是复制品啊，不过品质非常非常好，你会觉得哇，跟我在那个、欸啊、佛佛伦斯那看到的一模一样哎。天啊！居然可以在一个地方可以看到这么多的那个这个巨作。不仅如此呢，西大区除了上前面说到的伊瑞克提翁神殿、少女神柱之外呢，还有许多未城跟雅典的雕像，甚至还有那个阿加曼农的黄
0: 金面具哦。当然，这也是复制品啦、啊。可是这居然也放在一个博物馆看到这么多作品，这太夸张了！而且最重要是品质非常的好呢。哇，看到这些艺术品，我都快要流,流眼泪了。然后意大利区竟然还有我们前面介绍梵蒂冈博物馆的老孔的像，还有圣彼得大教堂的米开朗基罗圣殇啦，以及圣彼得锁链教堂里面米开朗基罗创作的摩西像。哦，虽然统统都是复制品，可
1: 是这些复制品真的太精美了，嗯、你让你觉得你根本不会是看到假的。这些啊，虽然是复制品啊，但是只要想到普希金造型艺术博物馆一开始的创立初衷，就是为了要让莫斯科大学的学子能够认识到世界艺术的精华，就觉得非常非常的了不起。为了让将来啊的社会精英能够了解到人类智慧的精华。嗯、当年呢、啊，应该也是耗费巨资取得的复制品，让星星学子能够在求学阶段就能对艺术美学的巅峰之作能够有所认识。要是您尚未看过真品，在这个地方，您就可以先对这些展品有一些基本的了解。要是像我们一样曾经有机会到现场看过真品的游客而言，突然看到这些复制品，应该会有像老老朋友久久别重逢的惊喜吧。
0: 嗯，当然呢，在普西金造型艺术博物馆最重要的参观重点，当然是印象派的真迹原作喽。要是时间不充足的话，这些复制品还是等到呃将来到了现场再去看原来的作品。我们还是首先直奔印象派的展馆啦。那边有莫内的睡莲，哇，好棒哦！居然有莫内的睡莲，还有雷诺瓦的女子画像，杜家的跳舞系列，塞上的静物系列，高跟的大溪地系列，还有马蒂斯的跳舞系列画作。最重要的是，梵古的雅尔的红色葡萄园画作啦。据说那可是梵谷生前唯一售出的画作呢。没想到，地处欧洲边缘的俄罗斯，竟然是西欧印象派画作的重镇。所以，我们铁人行军团强烈建议，去莫斯科旅游的时候，千万不要漏到这里哦
1: 。如果你喜欢艺术作品的话，我觉得这边非常非常值得你去。去一去浏览那些创旷世巨作，那是太棒了，真的很感动。嗯,嗯，感动人心。那前面提提到了，为了庆
0: 祝普希金逝世一百周年，所以把亚历山大三世优秀艺术馆改名为普希金造型艺术博物馆。那么，普希金是谁呢、嗯又为什么他逝世事一百周年以后还要被世女
1: 人所纪念呢？原来啊， p u s 普希金他是俄罗斯大名鼎鼎的诗人以及文学家。我觉得他的地位，就如果以我们东方来说的话，就是我们的苏东坡一样。苏东坡诗词文章精通， p u s 普希金他诗词、戏剧、散文、小说，无一不是佳作。俄罗斯是以农牧起家的，中间还历经了蒙古帝国的统治，文学以及文化的形成其实尚不成熟。而普希金他以优美的智慧、有丰富的灵感，开创了俄罗斯文学的境界，拓展了俄罗斯人他思考的视野。在他之前呢，俄罗斯的文学无人知晓。在他之后呢，俄罗斯的文学无人不知，无人不晓。嗯，像我看过普
0: 希金所有翻译成中文的作品啦、啊，虽然他那些已经翻译成中文的作品是他实际上一生作品所有作品的少部分，而且又已经是翻成英文之后再翻译成中文，没有俄文原汁原味的风采。不过呢，还是可以看得出来。普希金功力的高强，他的诗歌很流畅，小说非常的感人，戏剧张力也很大。不论是哪一部作品，都是一流的。可惜的是，他的人生只活了短短的三十七年就戛然而止，世界文坛上
1: 从此陨落了一颗明亮的星星呢。他这么厉害哦，三十七岁就有办法有这么高的文学成就。其实啊 ，Pushkin， 他之所以这么有名，除了他文学的贡贡献之外，他短暂却丰富的一生，更是让人们津津乐道。大家可以从我们匹克邦网志《就是爱世事》中看到 Pushkin 他的画像跟雕像，都是一个鼻子尖尖、头发卷卷、鬓角还有一个球球的络络腮胡的黑发男子。这跟我们对于一般俄罗斯人的印象实在是不太一样。的确，胡须廷他不是一般的俄罗斯人，他的身世也非常的不一般。他的外曾祖父亚伯拉甘尼拔，他是中非喀麦帕麦隆一个酋长的儿子。不幸于进攻非洲的厄斯曼土耳其人战斗的时候，他就被俘虏了。后来呢，他就被抓进了君事坦丁堡。也就是所谓的现在的伊斯坦堡，他送给了当时的统治者苏丹，然后又被当成礼物送给了俄罗斯的彼得大帝。虽然命运多舛，不过甘尼拔他非常的有成就，他的聪明与智慧让彼得大帝成为他的教父。教父哎、欸，好厉害哦！嗯，对啊。后来栽培他到法国军事就学校来就读，回国了的时候。他就担任了现在爱沙爱沙尼亚塔林的总督，也新建了许多俄罗斯的军事堡垒和运河，算是非常的有战功。甘尼巴的妻子混有北欧与德国血统，难怪不 u k i n 他的脸孔看起来与当地当传统的俄罗斯人大相径庭啊，实在是太厉害了。他的外祖父啊，
0: 尽管进入俄罗斯的时候是礼物，也是奴隶。不过呢，甘尼把以他自身的聪明才干，在俄罗斯帝国里面建立了许多功勋，让他从奴隶阶层一层一层的晋升，最高还做到总司令，也让普希金打自出生的时候就生活在贵族阶层了。其实呢。普希金他的人生，嗯，也蛮像曹雪芹的，像曹雪芹的祖父曹颖啊，他的母亲就是康熙皇帝的乳母,母，就是他的奶妈，所以呢，嗯、哎，奶妈都在，反正都在喂奶啊，养小孩啊，所以呢，从小曹颖和康熙皇帝一同长大，作为他的伴读和陪侍，虽然名分是主仆。但是感情却有如亲兄弟一样。嗯，甘尼拔呢，他是以奴隶的身份进入俄罗斯的宫廷，他却厉害的让彼得大帝认他为教子，和继位者的伊丽莎白女王，还有凯撒林大帝都有不错的关系。然后呢，像曹寅啊，虽然外派到苏州做江宁织造。但是他的身份还是有如皇亲国戚一样，而普希金当时生长在俄罗斯的帝国首都圣彼得堡，是当时的沙皇村皇家学院第一届的毕业生，而沙皇村也因为普希金曾经在这里就读，现在呢干脆改名成普希金市。嗯，想继续知道普希金他人生到底还有什么那个命运多舛
1: 的地方呢？那就要继续收听下一集喽。我们今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、Sound On、f a Story s t、KK Bus、Master Max 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱旅行。呃，我们最近我们 YouTube 也的那个 pa podcast 也上架喽、哦。哦耶！假如你喜欢我们的 p a d c a s t 你也可以在 YouTube 上面听我们的 p a d c a s t 哦。请大家订阅、分享，多 Apple 手机五金赞爆哦。本节目由 Angel 精选独家赞助
0: ，赖社群请搜寻 Angel 精选 ，Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食，请去最哈商品。让您不用出国也能拥有最硬好物，在爱社群里面要搜寻 N 九型玄武，谢谢您的收听，拜拜，拜拜。